Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este quinto episodio se titula Libros. La historia del cristianismo inevitablemente tiene que tocar sobre la importancia de los libros. Desde sus primeros días, la Iglesia ha estado íntimamente ligada a las Escrituras. En el comienzo, la Escritura era la Biblia Hebrea, o lo que hoy se conoce como el Antiguo Testamento. Pero otros escritos fueron añadidos a la Biblia por la Iglesia al pasar los años. La pregunta de qué escritos se debían incluir en la Biblia era uno de los principales temas que se debatieron durante los primeros cuatro siglos. Pero la cuestión de cuáles debían ser incluidos o excluidos no fue el polémico debate que los escépticos modernos afirman que fue. Con raras excepciones, los líderes de la iglesia coincidieron en qué textos comprendían las escrituras. La indecisión a emitir un pronunciamiento oficial fue por su humildad que les prohibía clamar que tenían la autoridad ellos para hacerlo. Aún así, en el siglo IV, la mayoría de los líderes de la iglesia reconocieron que el tiempo se estaba acercando para los que se encontraban en una posición para hacer la determinación necesaria. Tras la era de los mártires, el siguiente periodo de la historia de la iglesia estuvo marcada por grandes retos teológicos. Era crucial que las congregaciones locales tuvieran un estándar, un cuerpo de doctrina autorizada para evaluar lo que se les enseñaba. Esa autoridad era la Biblia. Los cristianos comenzaron con las escrituras de los judíos ya veneradas como la palabra de Dios, el Tanaj, o como los cristianos le referían a él, el Antiguo Testamento. A esa base de 39 libros, los creyentes añadieron otro conjunto de escritos que llamamos el Nuevo Testamento. Junto estos dos testamentos componen lo que se les llama el canon de las escrituras. Canon significa una vara de medida, como una regla. El canon de las escrituras es el estándar para medir si algo es recto, si se alinea con la verdad. La Biblia era estimada como la verdad porque era la inspirada e inerrante palabra de Dios. Y eso fue lo que demostró ser un enorme desafío para los líderes de la iglesia mientras ellos consideraban qué deberían incluir en el canon del Nuevo Testamento. ¿Quiénes eran ellos para decir qué fue inspirado por el Espíritu Santo y debería representar la norma por la cual evaluaran todas las cosas? Aún así, la tarea era necesaria, por lo que se de desarrolló un criterio para decidir lo que debería ser incluido en el canon. El razonamiento fue de la, de la siguiente manera. Entonces, Jesús vino como el verbo de Dios hecho carne. Aunque Jesús no escribió libros, su vida y sus palabras fueron escritas en las mentes y corazones de los apóstoles, cuya enseñanza tanto en forma oral y escrita fue aceptada como autorizada. Evidencia temprana nos deja claro que las cartas de los apóstoles fueron distribuidas y leídas en las iglesias, siendo aceptadas como manera de establecer las normas y la práctica de la fe cristiana. Había una hambre de las historias sobre Jesús, y eso movió a los apóstoles para desarrollar un estándar de la tradición oral, la cual vemos hoy en forma en el núcleo de los evangelios de Mateo, Marcos y de cierta forma Lucas. ¿Pero cómo podemos llegar a ver los 27 libros que forman hoy el canon del Nuevo Testamento? ¿Qué criterios utilizaron los líderes de la iglesia cuando finalmente identificaron aquellos libros? Primero, un candidato para su inclusión en el canon debía tener una calidad que identificaba el haber sido inspirada por Dios. Esa identificación era el poseer cierto poder de afectar las vidas de los lectores hacia Dios. Segundo, 
una escritura que era candidata debía tener una larga reputación entre las iglesias de haber sido utilizada en el culto cristiano para la edificación de los creyentes. Punto 3. Una escritura tenía que tener una cercana conexión con un apóstol. Si no fue escrita por el apóstol mismo, era el autor un colaborador cercano del apóstol que hizo que le llevara la marca y la influencia del apóstol. Por ejemplo, Lucas no era un apóstol, pero su evangelio y el libro de los hechos están incluidos en el Nuevo Testamento porque él fue un cercano colaborador del apóstol Pablo y entrevistó a los otros apóstoles en la investigación de su historia de la vida de Jesús. Marcos no era un apóstol, pero recibió su información acerca de Jesús del apóstol Pedro. También acompañó al apóstol Pablo, bueno, más o menos, pero eso es otra historia. Al mismo tiempo, a finales del primer siglo, Clemente, el pastor de Roma, escribió una carta a la iglesia de Corinto. Esa carta fue leída a menudo en Corinto en los años que siguieron y demostró ser de gran beneficio. Pero porque Clemente no fue considerado de tener una unión apostólica, su carta no fue incluida en el canon del Nuevo Testamento. Ni siquiera hubo mucho debate acerca de si que se debería ser incluida o no. No pasó el tercer criterio, así que no estaba incluida. Debido a que la prueba del origen apostólico era crucial para validar los libros como canónicos, los líderes de la iglesia al final del segundo siglo se dieron cuenta que el tiempo se estaba acercando de tener testigos fiables que pudieran confirmar la autoridad apostólica de un escrito. La presión estaba en poner su sello de aprobación a estas obras conectadas con los apóstoles. Ya que estamos hablando de los libros que se convirtieron en el Nuevo Testamento, permítame mencionar un par de obras influyentes que no entraron, pero sin embargo fueron cruciales en la formación de los primeros cristianos, en la comprensión de su fe. Uno de los más importantes escritos extrabíblicos de la primera iglesia fue la Didache. No sabemos cuándo fue escrita, pero estaba en uso como un manual de vida de la iglesia en la primera década del segundo siglo. La didaque da instrucciones para realizar servicios, culto, bautismos, comuniones y lo que estaba convirtiendo en un problema creciente, cómo ejercer la disciplina eclesiástica. La didaque también tenía instrucciones de cómo discernir la herejía. La última sección contiene instrucciones de cómo vivir en la luz del regreso del Señor, que da un gran paso a la idea de inminencia. Perdón por un pequeño comentario personal aquí. Es difícil resistirme, por eso no lo voy a hacer. Pero incluso antes de hacer ese comentario, necesito comentar sobre mis comentarios. Y necesito hacerlo porque tengo un gran correo electrónico de un fiel suscriptor que me dijo que recomienda mi podcast a un montón de sus amigos y conocidos. Algunos de ellos le dijeron que disfrutaban los podcasts hasta que salió mi propio prejuicio particular. Entonces, supongo que dejaron de escuchar. Y él estaba triste porque le gusta el podcast y no le importa mi comentario personal ocasional. Porque bueno... Está casi de acuerdo con lo que digo, sino también porque el resto del podcast lleva un curso bastante imparcial a través de los temas que hablamos. Tuvimos un pequeño diálogo de correo electrónico y le dije por qué compartía mis comentarios ocasionales. Y me di cuenta mientras le escribía a él que yo debería compartirlo con ustedes aquí. Él pensó que sería una buena idea, así que ahí va. Comparto observaciones infrecuentes porque sirven para dos propósitos. Número 1. Puedes llegar a conocerme un poco mejor. Con mis podcasts favoritos, después de haber escuchado un rato, me encuentro con el deseo de saber más sobre el autor. Por esa razón, cuando comparten pedacitos de información sobre sí mismos, es divertido y hace que la experiencia de un podcast sea más relacional. 
No quiero escuchar un podcast entero acerca de su gato, pero saber que tiene uno hace el autor más real en vez de ser una voz informal. Número 2. Es bueno para nosotros escuchar las opiniones de aquellos con los que diferimos en su propia voz, en vez de que no se nos diga lo que dijeron o creen por aquellos de nuestra misma persuasión. Los seguidores de Jesús deberían estar enfocados en una madurez relacional, y eso significa aceptar que hay un gran mundo lleno de gente y que no todos están de acuerdo con nosotros. Aprender a, res a respetarlos y dejarles hablar sin tener la sensación de que he traicionado algún tipo de lealtad a Dios es crucial. Puedo escuchar sin estar de acuerdo. De hecho, tengo que escuchar, porque a veces escuchando me doy cuenta de lo que la gente cree, y no es lo mismo de lo que me dijeron otros sobre lo que ellos creían. Y aún incluso si lo es, persuadirles a ver algo diferente no va a llegar a ningún lado si cerramos toda comunicación con ellos porque no estoy de acuerdo con ellos. Si ha sido la página de internet de sanctorum.us, usted probablemente sabe que soy un pastor de una iglesia no confesional evangélica llamada Calvary Chapel en el sur de California. Así que mis comentarios serán lo que generalmente se podría llamar una posición protestante conservadora. Si estás interesado en más detalles, puedes visitar nuestro sitio de internet de la iglesia o puedes seguir yendo a la página de internet de sanctorum.us. Cuando hago uno de esos infrecuentes comentarios, voy a tratar de recordar de avisarles antes del comentario para que puedan hacer cualquier ajuste mental necesario. Solo quiero pedirles que escuchen. ¿Por qué? Usted no tiene que estar de acuerdo. No espero que todo el mundo lo esté. Pero por favor, no dejes de oír el resto del podcast por algo que creo que es una parte importante de hacer este podcast mejor al hacerlo más personal. Bueno, así que después de toda esta introducción, ahora ahí les va mi comentario personal. Estábamos hablando como la última sección del Dadidake es instrucciones para vivir en la luz del regreso del Señor, que da un gran enfoque a la idea de inminencia. Realmente estoy cansado de escuchar que nadie creía en un rapto pretribulacional hasta Margaret MacDonald y John Darby lo hicieron en el año 1830. La gran mayoría de las personas que dicen eso lo hacen solo porque escucharon a alguien más decirlo. No han hecho el trabajo de la investigación histórica para ver si es verdad. No lo es. Y aunque lo fuera, tiene tanto sentido como decir que sola escritura y sola fide fueron inventados por Martín Lutero y Juan Calvino en el siglo XVI. Esto es absurdo. ¿El descuido de una realidad bíblica por cientos de años hace que sea menos cierta? Todo lo que hizo John Darby fue restablecer la atención que tanto se necesitaba en una creencia descuidada de los apóstoles y la primera iglesia. Una creencia ampliamente apoyada por el sentido de urgencia que encontramos en la didaque. Bueno, es el final de mi mini sermón. Regresemos a la historia. Otro escrito que los primeros cristianos utilizaron para profundizar su fe se llama El Pastor de Germas. Esta obra, que al final del primer siglo o más o menos a mediados del segundo siglo, fue escrito por Germas, un esclavo que fue liberado que dice que un ángel se le apareció en forma de un pastor y le dictó el contenido del libro. Contiene cinco visiones, doce mandamientos y diez parábolas. Es muy alegórica y aborda los problemas que habían dividido a la iglesia, exhortando a los fieles que se arrepientan. El pastor de Germas es tan influyente que un puñado de los primeros padres de la iglesia creían que se debería incluir en el Nuevo Testamento. Pero su fracaso, como la carta de San Clemente a los Corintios, fue en no tener una clara conexión apostólica y eso impidió su inclusión. Otro acontecimiento forzó la mano de los líderes de la iglesia en moverse para completar el canon. Un hereje, llamado Marcio, creó su propia iglesia falsa que de cierto modo era paralela a la fe ortodoxa. 
Él propuso dos dioses. Uno que era violento y enojado y colérico, el dios del Antiguo Testamento y de los judíos, y otro amoroso, amable, benevolente, el dios del Nuevo Testamento y de los cristianos. Marcio rechazaba el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento que él consideraba demasiado judíos. Mateo, Marcos, Hechos, Hebreos, Primera y Segunda Timoteo, así como Tito. La Biblia de Marcio era una altamente editada Evangelio de Lucas y algunas de las cartas de Pablo. Aunque la iglesia excomulgó a Marcio en el año 144 después de Cristo, su rechazo a todo lo que era judío tuvo cierta aceptación con algunos creyentes gentiles que habían sido perseguidos por los judíos. Marcio formó su iglesia falsa de esas personas. Fue la decisión del hereje Marcio de identificar cuáles libros formaban parte de las escrituras que forzó la mano de los líderes de la iglesia de tener que proporcionar una lista oficial de las escrituras cristianas. El Antiguo Testamento fue retenido y reafirmado como la palabra de Dios y gran parte de los libros que reconocemos como el canon del Nuevo Testamento hoy en día. Digo, en gran parte, porque hay algunos cuantos libros que continúan siendo debatidos hasta que el Consejo de Cartago cerró el canon en el año 397 después de Cristo con los 27 libros del Nuevo Testamento. Si esto suena como una fecha muy lejos del tiempo de los apóstoles para completar el canon del Nuevo Testamento, es importante saber que la lista que el Consejo aprobó había estado en circulación por los líderes de la iglesia por años antes de la decisión oficial de Cartago. Un par de décadas después de la herejía de Marcio, otro desafío a la ortodoxia surgió. Alrededor del año 160 después de Cristo, dos mujeres y un hombre unieron sus fuerzas en Frigia, una región central de Turquía. Ellos formaron un nuevo movimiento basado en lo que ellos clamaban era la profética voz de Dios. Maximila, Prisca y Montano llevaron lo que podíamos llamar una versión temprana del hiperpentecostalismo que dividió la iglesia. El mensaje principal de los montanistas era el pronto retorno de Cristo y la necesidad de que los creyentes estuvieran preparados. Lo hacían mediante un estricto asceticismo que incluía ayunar frecuentemente, comer solo alimentos secos, supongo que era pecado porque alimentos húmedos eran demasiados fáciles y agradables, y la obligación de abstenerse de las relaciones sexuales matrimoniales. Se les dijo a los montanistas que buscaran la persecución, considerándola una insignia de la auténtica fe y fidelidad a Dios. Los montanistas presentaron un desafío significativo que los líderes de la iglesia convocaron a algunos de los primeros concilios de la iglesia, conocidos como sínodos, para decidir cómo responder a la creciente popularidad del montanismo. Se decidió que los excesos de los nuevos profetas eran demasiados extremos y fueron excomulgados, aunque las razones concretas para hacerlo han sido perdidas en la historia. Todo lo que sabemos es que una división oficial se produjo entre los montanistas y la iglesia ortodoxa. La división fue tan clara que cuando cristianos y montanistas fueron ejecutados en la misma arena, ellos morían por el mismo Dios, pero cada uno intentó evitar ser comidos por los mismos animales, por el temor que sus restos se mezclaran en el estómago de la misma bestia. <ríe> sí lo sé, es increíble hasta qué punto los cristianos van a dividirse en diferentes grupos. No es nada nuevo, ha estado pasando en la iglesia desde sus primeros días. Si usted vive en una comunidad urbana o en los suburbios, probablemente conduzca alrededor de la ciudad y ha visto varios edificios eclesiásticos con diferentes indicaciones y etiquetas. El cristianismo es una religión compuesta no de docenas, pero cientos de diferentes sectas. Y aunque los servicios pueden ser similares en muchas de las diversas iglesias locales, también pueden diferir en gran manera de estilo, cultura, valores y doctrina. Por ejemplo, algunos son tranquilos y reservados, poniendo más énfasis en la centralidad del sermón o la práctica de una liturgia. 
Otros permiten e incluso pueden propiciar un encuentro más emotivo con Dios. Por lo tanto, la música, la adoración, toman un enfoque más activo en el servicio. Por favor entiendan, estoy generalizando en realidad ampliamente. Mi punto es que ambas iglesias pueden ser llenas de personas que están asistiendo porque mientras que la cultura de la iglesia está en uno de los dos extremos de los tipos de iglesia, cada uno le atrae a un cierto grupo de personas. No es que uno es correcto y el otro es equivocado. Ambos lo pueden ser. El punto es, las personas son diferentes, por lo que hay lugares en que ellos pueden acercarse a Dios. Al estudiar a los montanistas, me pregunto si no hay un poco de esta dinámica que tuvo que ver con su éxito en ciertos lugares. Es importante saber que su líder, Montano, antes de venir a su fe en Cristo, fue un sacerdote de Apolo o Cibeles. El culto de ambos dioses se caracteriza por sus sacerdotes y sacerdotisas entrando en un trance o éxtasis. Si algunos de estos estados alterados de conciencia fueron inducidos por drogas alucinogénicas, rituales de meditación extrema o directamente por actividad demoníaca, la persona en éxtasis podría entrar en un trance donde los ojos se le subían a su cabeza, su cuerpo se ponía rígido y su voz cambiaba y empezaba a hacer solemnes pronunciamientos como por la voz de Dios. Eso fue el trasfondo de Montano. Hay algunos que se preguntan acerca de la sinceridad de su conversión, si él realmente tuvo una conversión verdadera a la fe o como algunos de los otros grupos aberrantes de este día, viendo el crecimiento de la popularidad del cristianismo y simplemente adoptaron algunos de los términos y formas mientras seguían sus viejas prácticas. ¿Fue todo solamente un cambio de nombre a un éxtasis demoníaco? Esto es lo que algunos de los historiadores de la iglesia concluyen. Algunas cosas que Montano junto con Prisca y Maximila profetizaron era locura, pero algunas de las acusaciones dirigidas en contra de Montano se basaban en sus prácticas antes de su conversión. Fueron sus críticos que lo acusaban de hacer sus profecías después de su conversión en el antiguo estado de trance sibelino. Otros dijeron que él no operó de esta manera después de venir a la fe, que renunció a su pasado pagano pero que al igual que sus seguidores anhelaba una relación con Dios con un enfoque más emocional y con experiencias en la vida de la fe y enfocada en la obra del Espíritu Santo, que era tan prominente en la primera iglesia y no debería perderse. Había un gran peligro de que esto pasara mientras la fe lidiaba con funcionarios de gobiernos hostiles y una nueva mezcla de grupos aberrantes. Toda la energía de los mejores líderes de la iglesia parecían estar yendo hacia la área cerebral, la doctrinal, la apologética, y este énfasis en la mente había adormecido el corazón de la fe. Los montanistas querían ver que el Espíritu Santo se mantuviera activo y presente en medio de la iglesia. Lamentablemente, sus pretensiones de ser especialmente ungidos condujo a excesos, y esto desacreditó su movimiento tal como lo ha sucedido en tiempos más recientes con pronunciamientos alocados y profecías falsas de algunos de los grupos hipercarismáticos. La decisión de la excomunión de los montanistas no fue una decisión unánime entre los líderes de la iglesia. Muchos creían que mientras los nuevos profetas habían ido demasiado lejos en su énfasis excesivo en el asceticismo, su renovación al uso de los dones espirituales fue un retorno a la versión primitiva del cristianismo practicado por los apóstoles y descrita en el libro de Hechos. Algunos padres de la iglesia, como Tertuliano, pastor de Cartago, fueron montanistas. Lo que trajo a los montanistas a ser desacreditados fue la falta de cumplimiento de algunas de sus profecías acerca de los inminentes acontecimientos. Esto y su ultra estricto legalismo les ganó la etiqueta de ser altamente aberrantes, sino heréticos. Aunque era correcto que los líderes de la iglesia al final del siglo II censuraran a los montanistas por sus excesos, probablemente fueron demasiado lejos en etiquetarlos herejes. 
Aunque los montanistas pusieron demasiado énfasis sobre la obra del Espíritu Santo, rechazando al montanismo tuvo el efecto de apagar al ejercicio de los dones espirituales. Un giro desafortunado en un momento que los cristianos necesitaban toda la ayuda posible. En nuestro próximo episodio vamos a examinar lo que fue probablemente el mayor desafío doctrinal de la primera iglesia, la herejía conocida como el gnosticismo. Este es un tema importante porque mientras el gnosticismo fue eventualmente derrotado por la ortodoxia y entró en un largo receso, se ha visto un resurgimiento en los últimos años debido a la influencia combinada de los novelistas modernos y algunos recientes descubrimientos de su literatura que los críticos del cristianismo han tomado para promover sus propósitos y causar confusión en lo que los cristianos originales creían. Al terminar este episodio, quiero invitar a todos los suscriptores de Communion Sanctorum para que visiten ocasionalmente la página web de sanctorum.us y los que quieran ayudar con los costos del podcast pueden usar el botón de donaciones. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en Communion Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes y por supuesto a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.